1: Jó estét kívánok! Kovács Kriszta vagyok, ez itt a Kovács Műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Most a vendégemet kérem meg, hogy válaszon olyan kedvenc dalt vagy zenét, amiből a beszélgetésünk elindulhat. A mai műsorindító dalt dr. Szántó István választotta. Következik egy zongoradarab. Szergej Rachmaninov saját maga játsza, szóló zongoradarabőjból a 10 per előttből az ötös ös az opus 23-ast. Most ezt hallják. Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, dr. Szántó István, onkológust, az Onkologic kelet-európai orvos csoportjának vezető főorvosát és a Fehér-megyei György Egyetemi Oktatókórház onkológiai osztályának vezető főorvosát. Remélem, mindent jól mondtam.
2: Igen, köszönöm. Jó
1: estét kívánok. Hát miért ezzel a zenével kezdtük? Meséljen.
2: Amikor gyerek voltam, akkor eh, volt egy... Eh, nagyon kedves svéd barátunk, aki hozott egy lp Svédországból, amit a testvére játszott, és nálunk minden, ami fontos, az valahogy a családhoz kötődik. És mint kiderült, ezt a két fiút és a mamájukat az apukám gyógyította 1944-ben. Tehát apukája
1: a, és orvosát, kiderül, is orvosától örögtön kiderül, igen. Volt,
2: igen. És, ezt valamikor a 60-as évekbe hozta Szántó dr. bácsinak és terebélyes családjának és dedikálta egy sziluettkép volt rajta az angolistáról, és ez a géma amit meghallgatunk, ez annyira beleivódott az én gyerekkoromba, hogy az egész család, a Solyom Jancsi és a családja, a Rachmaninov és a posztromantikus zene nekem az az egyik fő dolog, ami a gyerekkoromat jelképezi.
1: Mondja, hogy kiterjedt család kapta ezt az LP-t, az mit jelent?
2: Mi hárman voltunk testvérek, és hárman is vagyunk, hála Istennek. Nagyon különleges családot alkotunk, mert nem csak egyszerűen testvérek vagyunk, hanem szeretjük egymást.
1: Hát azért máshol is van ilyen, nem?
2: Igen, de az, hogy egy ilyen összetartó család legyen, ahol a gyerekek, az unokák, az unokatestvérek, mindenki nagyon fontos ünnepeken összejön, és ez mindannyiunk számára fontos, és nagyon sokat beszélünk, egyre többet persze a múltról, és egyre kevesebbet a jövőről. Erre nagyon büszkék vagyunk mindannyian.
1: Édesanyja, én mivel
2: foglalkozunk? Anyukám a gyerekeit nevelte bennünket. Az én szüleim másik világban származnak, az apukám az 1908-ban született, az anyukám 1918-ban, persze már egyik ők sem él. Hát Kis gyerekek, hát gyerek, ugye? Én, gyerek. Igen. Én apukám annyi idős volt pont, amikor én születtem 47 éves, mint amikor az én kisebbik lányom született, én is pont ennyi idős voltam. Ez rengeteg dolog van az életemben, ami nem véletlenül történt. Noha nem volt semmi eltervezve. Na
1: most önt mindenki Pokina hívja, mesélje el, hogy miért, és innentől kezdve majd én is így hívom.
2: Nagyon megtisztelő, nem is nagyon hallgatok másra. Szintén <gül> gondoltam,
1: hogy a, jobb lesz ha így fogom szólítani. Köszönöm, Kedves igazán, Poki, mondja, hogy a, miért.
2: A, a, a kis gyerekkori kép, akkor még nem volt ennyi fénykép, mint mostanában. Akkor általában egy gyerekről a születésnapján készítettek egy képet, és az egyéves kori képen az van, hogy Istvánka, és a két éves koromon az van, hogy Poki és a POKI név az a pokoli rossz gyerekből származik. Én ma azt mondanám, <gül> hogy biztos ADHD-s voltam, mert amellett, hogy nagyon hihetetlenül élénk voltam, és nagyon rossz, és mindenbe kártettem, a tanáraink külön bosszantására mindig jól is tanultam, mert a figyelmem az nagyon sok irányú, majd majdnem női.
1: <gül> Én úgy hívtam önt, hogy voltam egy diátadón, ez volt a Kovalik Márta ünnepség, és a fődíj poki volt, és ott olyan csodálatos szavakat hallottam őről sokaktól. És utána ön is megköszönte ezeket a szavakat, és láttam, hogy Úristen, mennyire egy életvidám, életszerető sugárzik ez a fajta életszeretet, úgyhogy akkor rögtön el is határoztam, hogy meg fogom hívni, ide beszélgetni. Mit jelent önnek ez a díj?
2: Nagyon sokat jelent. Én ezt a Kört, ezt a jó emberek baráti körét, amit a Rádió Bézs és a Fodor János és a különböző alapítók és a barátai csináltak, ezt kezdettől fogva követem. Az ünnepségeken ott vagyok, és nagyon büszke vagyok, hogy olyan emberek kapták meg a díjat előttem, akiknek a sorába én beállhatok. Bármelyikükkel boldogan vállalok közösséget nekem gondolkoztam hogy én soha semmilyen díjat nem szeretek kapni, nem vagyok semmilyen szervezetnek a tagja, próbálok egész életemben, az volt a jelszavam, hogy próbálok kilógni a sorból. És múltkor a feleségemet nagyon megnevettettem a temetőben, mert sétáltunk, és mondtam neki, hogy én azt szeretném, hogyha az én sírom egy kicsit kiebb lenne, mint a többi emberé és megbotolnának benne, és azt mondják, a fene egyemek ki, ez ja, persze, a poki, ő mindig szeretett kilógni a sorból. És ez annyira rám ragadt. De ezen a diátadon valahogy úgy éreztem, hogy, hogy amit én magam nem tudtam oda ilyen jól megfogalmazni, hogy, hogy mit jelent az, hogy az ember szabad, független és tisztességes ember, és igyekszik az életében olyan példát mutatni, vagy úgy nevelni a rábízott fiatalokat, hogy ők is ilyen gondolkodásúak legyenek. Ennek a dénak minden méltatásával, minden szavával tudok azonosulni.
1: Orvosi és emberi hitvallásom nem különbözik. Az ember legyen tisztességes, megbízható és indulatú. Hát igen, ezt az ember azt gondolná, hogy igen, ez így van, vagy azért nincs minden embernél így? Nincs Itt... minden orvosnál így esetleg, hogy ennyire egybeessen a... Hibotás én ezeket a... a
2: szavakat azért szeretem, mert nincs fokozása. Olyan nincs, hogy valaki tisztességes vagy tisztességesebb, valaki vagy tisztességes, mm-hmm. vagy nem. Igen, valaki igen. vagy megbízható, vagy igen, nem. Igen. Nem kell. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem kell a legjobbnak lenni, elég jónak lenni. És hogyha az ember abban a körben, abban a kis körben, amit ő a kezével elér, jó tud lenni, és tiszta lelkiismerettel mindent meg tud tenni a többi emberért úgy, hogy saját magát se helyezze háttérbe, akkor teljes volt az élete. Van, nekem vannak ilyen, én nem használom azt a szót, hogy példakép, de vannak ilyen emberek az életemben, voltak is, és vannak is, akikre nyugodtan tudok gondolni, hogy ha csak olyan leszek majd, ha majd úgy fognak beszélni rólam, mint róluk, akkor én úgy érzem, hogy egy teljes és jó életet éltem
1: következő idézet, a magas szintű tudást is az állandó tanulást alapelvárásnak tartom. Tehát ezek szerint folyamatosan képzi magát, de csak így pár mondatban foglalja össze a hallgatóknak, hogy hogyan és hol tanult, mert nagyon sok fel a tanult külföldön is
2: azt olvastam. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ugye én 44 éve végeztem az egyetemet jó eredménnyel, a egyetemet Budapesten, hogyha én ma azt csinálnám, amit 44 éve tanultam, akkor nekem börtönben volna a helyem. Olyan fogban alvultak el a könyveim, az én apukámnak a 33-as és a 20-as években vagy a 10-es években írott könyvei, gondosabb, megfogalmazásúak, értelmesebbek, jobban lehet hagyatkozni, mint az én könyveimre, amik fölött elmúlt az idő. És ha az ember az én szakmámban, és lehet, hogy ez minden más szakmában is így van, nem napi szinten képzi magát, akkor elkerülhetetlenül lemarad. És nekem az volt a nagyon nagy szerencsém, hogy volt egy felnőtt koromban, amikor már két szakvizsgám volt, és 37 éves voltam, és kineveztek főorvosnak a István kórházba, Egyidejűleg úgy döntöttem, hogy én nem írok ilyen kandidatúrát, meg ilyen semmilyen dolgokat, hogy én nem szeretek feleslegesen írni, csak azért, hogy mutagassam magam. Én inkább leteszem az amerikai vizsgát, ami akkor egy viszonylag nehéz dolognak tűnt. És fölkészültem rá, átmentem, letettem, kimentem Amerikába, levizsgáztam, és akkor sokáig, 7 évig volt egy amerikai zöldkártyám, és vállalhattam volna állást Amerikába. De a család élet úgy haszta, hogy erre nem került sor. De az, hogy újra kellett tanulnom 31 tantárgyat, 37 éves koromban angolul, és levizsgáznom egy nagyon szigorú vizsgakörülmények vizsga között, bebizonyítani, hogy ez a beb- ön magamnak való bebizonyítás, ez egy fontos része az életemnek. Én nem akarok senkinek megfelelni, kivéve a szüleim emlékének, de a, a saját magamnak bebizonyítottam, hogy ezt meg tudom csinálni. Soha nem használtam, de a tudás, amit, vagy a tanulási szeretet, vagy a tanulási vágy, az a kíváncsiság, az megmaradt.
1: Ez itt a Kovács Műhely, Kovács Krisztát hallják vendégem, dr. Szántó István, onkológus, Poki. Kedves Poki, a rák vagy az onkológia az egy nagyon széles terület, de úgy tudom, hogy ezen belül is a leginkább a nőgyógyászati problémák, emlő és petefészek és egyéb daganatok a specialitásai és a nagyon sok ismerősömet és barátomat meg is gyógyította már. Miért ezt a területet választotta?
2: Amikor én az első 13 év után eljöttem az onkológiai intézetből, ott egy nagyon szűk területtel foglalkoztam, és azt a mondatot tanultam akkor, hogy a specialista az, aki egyre többet tud, egyre kevesebbről, és kevesebről amíg végül a semmiről már mindent tud. <gül> és jobb. akkor Ezt nem, én, nem, is, nem, is, nem, nem Ez úgy volt, hogy én egy olyan részével foglalkoztam, ami egy belgyógyászat, mondjuk egy 2000 oldalas belgyógyászat tankönyvbe 4 oldal, vagy három oldal, az onkológia tankönyvbe mondjuk tíz, a 2000 oldalhoz képest. Arról rengeteget tudtam, arról a pici dologról, de én úgy nőttem fel az apukám, hogy a belgyógyász volt korányi növendék, hogy egy belgyógyász az egy embergyógyít nem az egy betegség. És én, nekem ez kevés volt. És akkor kedves jó barátaim egy csapat átvonult az Onkológiai Intézetből, az is Szent István Kórházba, és ott a nőgyógyászati osztályt vezették a barátaim, és én oda átmentem belgyógyásznak és onkológusnak, és hát a következő húsz évben főleg ezzel foglalkoztam. Aztán amióta Székesfehérváron vagyok, azóta a tisztem szerint mindenhez kell értenem, de elég alázatos vagyok ahhoz, hogy ezt a butaságot nem mondjam magamra. De mondjuk a legnagyobb gyakorlatom kétségtelenül ezen a területen van
1: újabb idézetet olvasok. Képességeim szerint legjobban együttérzéssel gyógyítom betegeimet, és minél többet próbálok tenni a megelőzésért, és a felvilágosításért. Ezek szerint lehet sokat megelőzni a
2: rákkal kapcsolatban? Minden Mindennel kapcsolatban az meggyőződésem, hogy az oktatás a legfontosabb. Tehát, hogyha az általános iskolában és a középiskolában gondos, egészségügyi oktatás lenne, az olyan sokat emelne a népességnek az egészségi állapotán, sokkal többet, mint a méreg drága gyógyszerek és különleges robotok és mindenféle zseniális technika és gépek, amik, amik rettentő drágák, de csak nagyon szűk körben használatosak. Ha ma megkérdezek egy középiskolában egy diákot, hogy hol van a lépe és mire jó, biztos, hogy száz emberből egy tud válaszolni, vagy egy se. Ami... Mm,
1: én se tudnék, <gül> Get, sajnos. É, Most lealapleztem magam, hát, igen.
2: És de az, hogy a fogamzásgátlásról, a dohányzásról, a kábítószerekről, az ártalmakról, a veszélyekről, a hivatásos oktatás nem beszél, és nem, nem, nem beszél eleget, hanem nem beszél semmit. semmit igen. Nem beszélve az első hogy a gyerekek úgy tudnak kijönni 18 évesen, hogy fogalmuk nincs, hogy mit kell csinálni az utcán egy balesetben, hogy kell hozzányúlni egy emberhez. Mi hogyan? A legegyszerűbb dolog, hát hogyha egy jogosítványal, amit meg lehet szerezni, azzal jár egy egészségügyi tanfolyam, akkor ha valakinek nincs jogosítványa, az leélheti úgy az életét, hogy nem tud semmit az első A válasz le.
1: És ezt és miért, nem, miért nem lehet a tanterv részévé tenni? Nem tett ez ügyben próbálkozásokat? Hogy, én hogy én je... nekem
2: jelentős küldetéstudatom van, Igen. és azzal mindenfél éve próbálok foglalkozni, de ez olyan ö, hihetetlenül Kicsi vagyok ahhoz, azon kívül, hogy mondom a magamért mániákosan, hogy ilyen volumenben nem, nem merem.
1: Igen, de amit mond, hát önhöz már gondolom inkább akkor fordulnak, amikor betegek, tehát nem amikor megelőzni kellene, és azt tudja mondani, hogy ne dohányoz, mert abban, most csak mondom a legegyszerűbb dolgokat, mert abban esetleg ártasz magadnak.
2: Igen, de másrésztről pedig a. a én abban nem hiszek, hogyha egy betegembernek, mondjuk egy nagy betegembert lebeszélek arról, hogy az élete utolsó hónapjában ne dohányozzon, azzal jót teszek. Vannak helyzetek, amikor ez fontos, mondjuk egy érszűkület egy szívinfarktusnál, de speciál egy olyan daganatos betegnek, akinek a ideje megvan, a számlában, nem az a legfontosabb, hogyha egész életében dohányzott, akkor most ne De a Ettől, hogy az ember onkológus, ettől legfélbe a civil életben elhangzott szavai hitelesebbek. Tehát, hogyha én baráti körben, vagy önképző körben, vagy bárhol, ahol nyilvánosan megszólalok, elmondom, hogy a testmozgás nagyon fontos, és én ebben példát is mutatok, mert nagyon sokat biciklizek, nagyon sok egészségesen élek, Hát ezek fontos dolgok, szóval, ahogy a gyereknevelésben is a példamutatása fontos, hiába mondja egy szülő gyereknek, hogy ne rágd a körmet, ha hát ő rágja igen. a körmét, a gyerek kineveti. Hát
1: persze, a gyerek és, utánoz, igen.
2: Igen, és, és ha az ember valamiféle dolgot így képvisel, akkor, akkor talán az hiteles, de ez olyan magas szintű döntéshozás, mint az oktatás, amit... Ami Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a leges, legfontosabb dolog volna, hogy legyen általános iskolában és középiskolában egészségtan. Ha ezt a dolgot sikerülne megvalósítani, többet tennénk, mint az összes nem is tudom. Nem Hát tudom ezt nagyon fejelzni. jó
1: egy hallani egyébként, hogy így gondolja, abszolút egyetértek. Következő idézet. Életem legfontosabb kérdése, hogy úgy beszéljünk a beteggel, hogy ne hazudjunk, de ne is legyünk kíméletlenek. Igazat mondjunk, de ne vegyük el a reményt. Több mint 40 éve dolgozom onkológusként. Tudom, melyek azok a kifejezések, amelyeket kerülni kell, és melyek azok, amelyeket érdemes használni. Mert az, hogy milyen gyógyszert adunk le, van í vannak, de hogy hogyan kell valakinek a kétségbeesését oldani, reményt adni, az egy olyan tapasztalati kincs, amelyet az ember egy életen át gyűjt össze. Ezek szerint önnek nagyon jó pszichológusnak is kell lenni, ugye?
2: Ez kicsit olyan, mint amikor hallgatom, mint amikor régi fényképeket nézeget az ember, és azt mondja, hogy Istenem, ez tényleg én ilyen jól néztem, ki, ilyen <gül> okos dolgokat mondtam, dolgot, okos mondtam, mondtam, okos, mondtam valamikor. Kicsi az ember, kicsi zavarva jön, amikor ilyen szép dolgokat olvasnak, hogy én mondtam. De vállalom minden szavamat, és, egy, és egyetértek magammal. <gül> Tehát azt gondolom, hogy, hogy tényleg így van. Tehát egy. Ö, betegem, de minden emberi kapcsolatban így van, hogy az, hogy az ember mit mond, az, az az egyik dolog, és hogy hogyan mondja az a másik dolog. És nem kell hazudni, egy szerelmi kapcsolatban se kell hazudni, hogyha valaki már nem szereti a másikat, nem kell azt mondani, hogy nem szeretlek, mert nem tudom valami csúnya dolgot mondani, hogy miért, hanem lehet úgy elbocsúzni valakitől, hogy az ember nem bántja meg a másikat, de hát érzik, hogy most már nem tartoznak össze. És egy beteg emberrel ugyanilyen tapintacosan bánik az ember, vagy a barátjával is ugyanilyen tapintatosan bánik az ember. Ez egy életmód, vagy egy, egy, hogy is mondjam, egy stílus, hogy az ember próbáljon úgy élni, hogy ne bántson ne senkit, nem ne bántson meg, hanem ne, ne okozom fájdalmat.
1: Na de most önnel leül szembe egy halálos beteg, akkor biztos, hogy megmondja neki? Vagy hogy tudja eldönteni, hogy mi a jó, hogyha megmondja neki a teljes igazságot, hogy körülbelül ennyi ideje van hátra, hogy azt jól tudja használni? Vagy még úgy gondolja, hogy maximálisan adhat neki reményt, vagy teljesen reménytelen? Tehát mi a jobb ilyenkor az őszintességgel?
2: Ha volna három óránk, akkor ezt részletesen <gül> Ez el tudnám hát mondani. Van egy olyan, mindenre van az embernek hasonlata, és mindig azt szoktam mondani, hogy olyan vagyok, mint egy ilyen hajóban egy ultrahangos, vagy valamilyen, tehát mondjuk ultrahangos mélységmérő, hogy állandóan küldöm a jeleket a szemben ülőhöz, és a visszaverődésekből, nem a szavaiból a inkább a metakommunikációjából, a jeleiből, vagy a, az empatikus érzéseimből próbálom kikövetkeztetni, hogy merre menjek. És egy alaptétel van, hogy nincs szabály, hogy minden ember más, minden emberrel minden szem, ahogy másképp nézünk ki, más ételeket szeretünk, mindenben más az ízlésünk, ugyanúgy a nehéz helyzeteket is másképp kezeljük. És van olyan, azt meg kell tanulni, és ez valóban nem, nem lehet tanítani, hogy... Hogy lehet 10-20 perc alatt felmérni valakinek, hogy mit szeretne, mit, mit bír el, mit szeretne hallani? Hogy ő azt mondja, hogy tessék nekem megmondani mindent, és én akkor, akkor valóban erős szavakat használva mondjam el a véleményem, vagy azt vagy mondjak egy mondatot, és utána várjam a következő kérdést. Az biztos, hogy a, az ember csak úgy tud, rendesen beszélgetni, hogyha nagyon-nagyon figyel a másik emberre. Nem kell, nekem nem kell sokat beszélnem, nekem nagyon kell figyelnem. És hát tényleg ez gyakorlat. Tehát ezt, ezt nem lehet elvárni egy, egy fiatal embertől vagy az emberi kapcsolatokban sem úgy egy ilyen különösen kiéletett helyzetben ezt egyszerűen gyakorolni kell, és az ember a saját hibájából is nagyon sokat tanul. Meg ha figyel másokat, abból is nagyon sokat tanul.
1: A következő dalt, ami egy finn karácsonyi dal, ezt is vendégem Szántó István Póki következik az oh, Nat Jussi Björling előadásában.
0: They're free.
1: rendégem dr. Szántó István Poki, onkológus. Volt Finnországban karácsonykor, hogy ezt a dalt hozta nekünk? Mert azt olvastam, hogy enélkül a dal nélkül Finnországban nincs karácsony.
2: Nálunk még karácsony se volt, amikor én gyerek voltam. <gül> Jussi Björlinget azért hoztam, és aztán úgy elgondolkoztam, hogy hogy van ez a svéd kapcsolat, amikor életemben három napot voltam Stockholmba, és minden éjszakhoz kötődik, talán azért, mert jobban szeretem a hideget, mint a meleget. De ő nem finn előadó? Nem, a Björling svéd. Jaj, svéd, svéd. A Björling svéd, és a Pavarot azt mondta a hogy hogy olyan tenor, mint én, olyan száz évben születik egyszer, olyan, mint a Björling, olyan ezer évben. És ugye a szegény Björling nagyon fiatalon meghalt. Tényleg ilyen gyönyörű, tiszta, fényes, Tű éles tenor, az nem létezik azóta sem. Sok tenor van, én biztos föltok sorolni kapásból 30 adat, akit nagyon szeretek, de az opera iránti szenvedélyem és a Jusszi Börling iránti szeretetem pedig az anyukámról szól, akitől ezt tanultam, és hogyha a szakmámat az apugámtól tanultam, akkor a zene iránti szeretet az anyukámtól, és nagyjából ez a két dolog ki is tölti az én agyamat.
1: <gül> akkor térünk vissza egy kicsit a rákra, hogy Mennyire örökletes, illetve mennyire okozzák az életkörülményeink ezt a betegséget?
2: Emlékszem, hogy tanultam, hogy 1900-ban az egész Harvard Egyetem orvosi kara fölállt lemenni, megnézni egy boncolást, mert egy tüdőrákos esetet boncoltak, és a 1900-ban ilyet még nem láttak. Olyan ritka betegség volt manapság a tüdőrák, férfiak, nők között az egyik leggyakoribb betegség. Biztos, hogy az a száz év, ami eltelt, az alatt nem a genetikánk változott, hanem a szokásaink és a környezeti hatások. Rengeteg ember, rengeteg tudós, rengeteg komoly ember igazán foglalkozik az elmúlt évtizedekben azzal, hogy hát ha van egy ok, amitől, amitől meg lehet mondani, de nincsen. És a, a genetika az egy fontos dolog. Tudjuk, hogy vannak nem sok, de vannak öröklődő daganatok, vannak, amik muszáj öröklődnek nagyon kevesen, hiszen azok a családok azért kihalnak, és vannak olyanok, amelyekből nagyon nagy erővel öröklődik, tehát minden második ember mondjuk beteg lesz. De azon kívül, hogy mi az, ami csinálja ezt, mindenkinek az ismeretlen dolgok rendben rengeteg feltételezés van, de nem tudunk olyat. Mindenki valami mást mond, a légszennyezést, az elektromangeleses hullámot, a stresszt, mi, mi, mindennek van biztos pici része, de olyan, hogy valaki azt mondja, hiszen hiszen a betegség maga már az egyiptomi sírokban is létezik, 5000 évvel ezelőtt, és az, hogy különböző népességekben különböző betegségek gyakoriak, az nyilván az életmódtól van. És ha ezek az emberek beköltöznek egy másik országba, akkor más betegségeik lesznek. Mindebből rengeteg dolgot próbáltak kikövetkeztetni, Egyelőre a legkomolyabb újságban, 2019-ben megjelent összefoglaló cikk a Science-be azt mondta, hogy a daganatoknak egy közös oka van, Pech. Igen, Igen ezt komolyan, így ez komolyan ez Komolyan, ez bad luck, így van leírva oh. a science. Ami azért hátborzongató, Igen. hogy annyi cikket elemez, Persze aztán ez sok kritika érte, mert mondták, hogy nem, hát vannak driver gének, és vannak különböző, mindenféle. Ez igaz, de hogy egy adott ember négy éves korától száz éves koráig miért kap, és milyen daganatot, arról én nekem legalábbis, aki ezt közel 50 éve csinálom, fogalmam sincs. És olyan történeteim vannak erről, amiket magam láttam, ami pont azt mutatja, hogy ez a daganat, ez fityiszt mutat az orvosoknak, és azt hogy én ezt is meg tudom csinálni, na ezt ki, hogy csináltam. Félelmetes.
1: Oh, akkor mondok még egy idézetet. Nekünk és a betegeknek is meg kell azonban tennünk mindent azért, hogy abszolút optimistán és igyekvőn küzdjünk az egyén gyógyulásáért. Hiába borzasztóak a statisztikák, ha velem szemben ül egy ember, nekem rá kell koncentrálnom, százszázalékosan kell végeznem a munkám, illetve őt is arra kell biztatni, hogy a tökéletes gyógyulás nem reménytelen.
2: Így kell élni. E, amikor valakivel egy új beszélgetésbe kezdek, akkor majdnem mindig előveszem azt a mondatomat, általában ilyenkor a betegen kívül egy vagy két hozzátartozó ülott, tehát hárman vagy négyen ülünk, és ez egy gyakran elmondott mondatom, hogy itt most önér aggódunk a legjobban, mert azt hisszük, hogy Öntnek van egy olyan betegsége, ami most már elkíséri élete végéig, de mondja meg nekem, hogy akár nekem, akár az Önt kísérőkét embernek egy óra múlva mi lesz a sorsa. Ha megmondja, hogy egy óra, egy hét, egy hónap, egy év múlva melyikünk fog élni, és mi baja lesz, akkor én megmondom, hogy Önnel mi lesz ugyanennyi idő múlva. És akkor látják az emberek, hogy Ezt a jóslatot várják, hogy minden jó lesz. De ezt az ember, hogy minden jó lesz, én ezt magamnak is. Azt szoktam mondani, hogy én azt szeretném önnek is, amit magamnak, hogy minél tovább, minél jobban éljen. Én tudom, hogy nekem is egyszer vége lesz, de én tisztességesen, de nagyon jól szeretnék élni. Ezt szeretném önnek is. Most akkor ne arról beszéljünk, hogy hogy hal meg, arról beszéljünk, hogy, hogy, hogy milyen élni. bort iszik Jó napot. És
1: a statisztikák egyébként mit mondanak? Mennyire lehet meggyógyulni ebből a betegségből?
2: Van egy olyan mondás, hogy minél korábban minél kisebb betegséget fedeznek fel, annál könnyebb meggyógyítani, de annál nehezebb diagnosztizálni. Minél nagyobb a betegség, annál könnyebb diagnosztizálni, de annál nehezebb meggyógyítani. Tehát a kulcsa az, hogy minél korábban fedeznek fel, egy. azt kell mondani egy mammográfián egy nőnek, aki elment szűrővizsgálatra, és találtak egy fél centis daganatot, hogy azt mondjam, ez egy jó hír, van egy jó hírem, rákja van. Ezt komolyan mondja? Igen, mert ebből a betegségből a betegek 97%-a meggyógyul, mindegy vakbélyúladásból. Ha most nem találtuk volna meg, hanem csak a következő szűrésen két év múlva, akkor már nyirokcsomó áttéteket okozó nagy daganat lenne, amiből sokkal nehezebb meggyógyulni.
1: Tehát akkor van egy jó hírem És rá a, van. Hírem egy van egy jó hírem
2: rákja van, ezt, <gül> <gül> ezt hirdetni kell, hogy azért kell szűrővizsgálatra Egen. menni, hogy megtaláljanak egy vastagbélypolipot, ami már átalakul daganat, de ha most leveszik, nem lesz belőle vastagbérák. Hogy találjanak egy mélysnyakrák megelőző állapotot, amit meg lehet gyógyítani. Hogy találjanak egy pici melanomát a bőrön, amit ki lehet venni, és nem lesz belőle áttétes melanoma ma ennyit tudunk, de Ez nem nagyon sok, de nagyon sok ember meggyógyul.
1: Egy picit én is többet tudok ezekről, mert a nővérem röntgenasszisztens és nagyon sokat dolgozik a mammográfiában, úgyhogy ezt tudom, hogy ez hogy történik. Mondja
2: meg neki, hogy ezt kell mondani. Igen, megmondom
1: neki. Mik a rák elleni leghatékonyabb kezelési módok? Tehát ugye én tudom, hogy van a kemoterápia, sugárkezelés, akkor gyógyszer, műtét, mi van még?
2: Széles a paletta, nyilván vannak új és újabb ilyen elegáns immunnömeg, biológiai terápiák, de az igazságot az az, hogy olvastam egyszer egy nagyon okos cikket, hogy Vastagbél daganatos végstádiumú betegeknek csináltak egy olyan vizsgálatot, hogy a nővérek felhívták őket telefonon, rendszeresen, és meg is adták a, egy nővér állandó telefonszámát, hogyha baj van, akkor föl lehet hívni. És azok a betegek, akik egy nővérrel, aki értett a betegségükhez, állandó telefonkapcsolatban lehettek, és jó tanácsokat kaptak, azok fél évvel tovább éltek, mint azok a betegek, akikkel nem törődtek ennyire. És a cikknek az volt a címe, hogy ha ez gyógyszer lenne, ez a gyógyszer százezer dollárért árulnák. Mert ma egy előre haladott gyógyszer, ami fél évvel meghosszabbítja a betegek életét, az százezer dollár. Úgyhogy én azt mondom, hogy a törődés az az első és legfontosabb, ahogy az egészséges emberekkel is, a törődés a legfontosabb, úgy a betegekkel is. És az összes többi gyógymód az egy szakma, az ezer és ezer oldal, rengeteg tanulás, sok okos ember, az már egy szigorú szakma. De a szeretet, a törődés, a humor, az empátia, a jó indulat, az meghosszabbítja az emberek életét, az egészségesekét is, meg a is.
1: Ez itt a Kovács Műhely vendégem, Doktor Szántó István Poki, onkológus. Egy felmérés szerint a magyar felnőttek 60%-a tart a megbetegedésektől. Van reményünk a jövőben, hogy ezt a betegséget teljesen le lehet győzni?
2: Én úgy gondolom, hogy ha ezt a betegséget valamilyen csodafolytán, mondjuk egy védőoltás, vagy valamilyen uh-huh. zseniális felfedezés kapcsán le lehet győzni, akkor abban a pillanatban a helyére áll egy másik betegség, uh-huh. amiről még egyelőre a leg rémesebb álmainkban sem gondolunk. Írók találnak ilyeneket, mint az én kedvenc pessimista boneguton, vagy (gül) mások, akik akik (gül) ilyen tudományos, fantasztikus elméletekben kitalálnak sokkal rémesebb emberiséget, elpusztító betegségeket. Én Nem hiszem, vagy én nem reménykedem abban, hogy az én aktív orvosi életemben lesz egy olyan általános gyógymód, amire azt lehet mondani, hogy ez minden daganatos beteget meggyógyít. Hiszen a fertőző betegségeket meg lehet egy csomó gyógyítani sokkal jobban, mint az antibiotikum korszak előtt, de hát most is azért meghalnak emberek tüdőgyulladásban, meghalnak emberek bakteriális fertőzésben, amire nincs hatékony antibiotikum, de nem olyan nyilvánvaló, vagy a gyerekhalálozás, az, ami ilyen fantasztikusan megjavult, az azért van, mert van csatornázás, meg van tiszta víz, meg védőoltások, meg higiéne. Szóval, hogy fejlődik a világ, és az egészségügy biztosan, jobb életet fog, hosszabb életet fog biztosítani, hiszen nő az átlag életkor, de olyan gyógymód, ami speciál a daganatos betegségeket meggyógyítja egy csapásra, ilyenben nem reménykedem.
1: Újabb idézet következik Pokitól. Magyarországon az a szokás, hogy az emberek már csak akkor kérnek tanácsot, második, harmadik szakvéleményt, amikor mindenen túl vannak, és kétségbe esetten keresik, hát ha valakinek van még valami ötlete, hogyan győzzék le a rákot. Hát de ez érthető. Mit kéne csinálni annak, aki meg tudja, hogy rákos? Akkor teljesen kétségbeesik is és rohangászik ide-oda, gondolom.
2: Igen, de ha mondjuk valaki eltöri a lábát, akkor tudja, hogy most nem homeopátiát kell alkalmazni, vagy rákos. Olvasást, hanem be kell menni egy helyre, ahol értenek hozzá, vagy hogyha valakinek van egy intenzív osztályra szüksége, mert infarktusa van, akkor, akkor tudja, hogy most itt valami nagyon nagy baj van, mert három mázsa a súly a mellén, és halálfélelme van, és velejtékezik, mentőt kell hívni. Amikor van ideje kapkodni, akkor először megkérdezi a szomszédot, a fodrászt, a, <gül> <gül> a az alatta lakót. hallottam egyszer valakit, aki látott egyszer valakit, akinek tehát nem biztos, hogy ilyen betegsége volt. Ma, de majd
1: jöhet a bőjt, meg jöhet
2: a hát Az biztos, kru-ra. de a második, hogy először megnézi az internetet. A legegyszerűbb, gyógyszert felírom egy betegnek, az a nem megkérdezt talán, vagy én elmondom, amit tudni kell, de a következő alkalomra már internetből felkészülve jön, a betegségéből, a szövettamból, a gyógymódból, a különböző Facebook csoportokból. Na jó, de az
1: más, de az baj, hogy esetleg az interneten tudakozódik a betegségből, vagy a gyógyszerről? Élő, ez
2: egy kétélű dolog. Az egyik az az, hogy tudni kell, a, az, az interneten való keresgéshez kell egy bizonyos alapintelligencia, és azt kell tudni, hogy az internet nem jó jóindulatú. Tehát nem arról van szó, hogy amit az ember megtalál az interneten, az biztos, hogy igaz, és az úgy van. Különböző emberek, akár jó, akár rossz szándékú emberek, különböző dolgokat mondanak. Tehát az, hogy az internet rendelkezésre áll, az hihetetlen előny orvosnak, betegnek egyaránt. De ennek alapján, olyan, mint ha valaki elolvasna, hogy hogy kell epehójagot kivenni interneten, le van írva, <gül> Igen, és nekiállna magának elkezdeni. Jaj, 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 jaj. Hát az első vágás után azt mondja, pár pardon, ez nagyon vérzik, és nagyon fáj, ezt én Jekent. inkább nem csinálom. Igen. De ettől, most a, a másik része, a kuruzslása, az, az annak én megszállott és engesztelhetetlen ellensége vagyok. Tehát az, hogy az emberek már a 26. kört futják és szörnyű súlyos állapotban kerülnek szakemberhez, mert addig kapzsi és borzalmas kuruzslók fosztogatják őket. Ez, ez ez egy hihetetlen kár. De ennek is az egyik oka, hogy az egészségügyi felvilágosítás és az egészségügyi alapműveltség hiánya. Mert a, különben a gerincvasaló, meg a nem tudom minden egyéb, nem akarok reklámot csinálni az embereknek, azok nem, nem tudnának megélni, hogyha az embereknek volna egy egészségügyi alapműveltség. Meg hiszékenyek
1: az emberek, igen.
2: Az emberek hiszékenyek alapból. Hiszen különben a házasságszédelgőknek meg a hajnövesztőknek nem volna ilyen nagyon nagy bótjuk.
1: Ön a kórházi főállása mellett egy olyan cégnél dolgozik, amely az amerikai IBM mesterséges intelligencia megoldását, a Watsont használja a tanácsadáshoz. Mit tud ez a Watson, amit az orvos nem, illetve miben segíti ez a munkáját?
2: A Watson, a, az a, a rossz hír ebben, hogy a Watson sokáig csináltam, és sokáig dolgoztam vele, de az IBM beszüntette a Watsonnak de miért? a... Egész egyszerűen azért, ez a bizonyos parétoelv szerint, a 80-20 szabály szerint, hogy a kérdések 80 ára nyilvánvaló volt a válasz, én is tudtam, mindenki tudja, aki szakember. Arra a 20 ra amire nem tudjuk a választ csípőből, mert olyan ritka vagyunk, arra ezt se tudta a választ. Mert ő Ugyanazokat a cikkeket olvassa, csak fantasztikus sebességgel és értelmezéssel, és nagyon gyorsan és nagyon pontosan, nagyon sok okos dolog volt ebben a vacsomban, de végül az IBM kihátrált mögülem, mert nem lehetett vállalni, nem lehetett eladni egy szolgáltatást, ami nem nyújt többet, mint az egyszerű esetek megoldását. És a, a mostani Czech mesterséges intelligencia elképesztő táblatokat nyit. Különösen abban, amiben a Watson is jó volt, hogy nem fárad el, mindig mm-hmm. egyforma teljesítményű, de folyamatosan se fogja kiváltani tanul. Az hát az orvos soha nem fogja kiváltani, de az, az a kérdés, hogy megint jó indulatú emberek táplálják ebben a tudást, vagy nem. És ez egy... Ez egy alapkérdés, mert a ChatGPT azt tudja, amit megtanítanak neki, és ha butaságot tanítanak meg, akkor, és ugye tudjuk, vannak a közforgalomban is rossz emberek népszerűsítésére szolgáló ilyen oldalak, hogy a leggonoszabb dolgokat is tudja mondani a ChatGPT, És hát erről nekem okos barátaim nagyon komoly előadást tartottak, amiről, ami, ami hát félelmetes volt. Én osztom a hararinak a pessimizmusát, aki ezt a Chagyip itt attól tart, hogy az átírja a történelmet, az emberiség történelme ezzel befejeződik, hiszen már a Tom Hanks filmben is, amikor a Tom Hanks megütögeti a Nixon fenekét, a, persze, most nem emlékszem,
1: Ja, igen, Gambra, igen, igen. hogy igen. már
2: ott is úgy lehetett csinálni képeket, hogy nem tudtuk megmondani, hogy ez igaz, 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 igaz vagy nem. Igen. Most már csak időkérdése, hogy az egész történemet átírják, és a Nero egy jó indulatú hipokrátus legyen.
1: Hú, hát igen, ez most egy másik másik beszélgetés témája lenne. (gül) Inkább még csak azt mondja el nekem, hogy mégiscsak honnan van önben ennyi mosoly és ennyi életszeretet, hiszen annyi beteggel kellett találkoznia és tragikus élethelyzetekkel, amikor nem tudott neki jót mondani, nem tudott neki vigasztalót mondani.
2: Én nekem az a meggyőződésem, hogy nehéz helyzetekben helytállni, az sokkal több erőt ad nekem, mint amennyi mint amennyi erőt én adok a betegnek. Tehát, hogy én az életemben, én mindig azt szoktam mondani, hogy méltatlanul sok szeretetet és köszönetet és hálát kapok vissza, mert én igyekszem és próbálok jó lenni, de az a elképesztő szeretet, ami árad felém, az annyi energiát ad, hogy én ez, ez kifogyhatatlan. Uh-huh. Tehát én egy alapvetően nagyon jókedvű optimista ember vagyok, mert annyi jó ér az életben, hogy hát ebben én megpróbálok valamit visszaadni.
1: És mindenben gondolom a családja is ő mellett áll.
2: Hát az a legfontosabb nyilván. Hát az embernek, ha vannak gyerekei, akkor, és arra büszke lehet, akkor az, akkor az a legfontosabb. Én úgy gondolom, hogy én egy nagyon szerencsés ember vagyok, és annyit megvédett már a védangyalom, a saját butaságom és elhamarokodottságom és mindenféle ellen, nem tudom, mi lesz a vége, nem nagyon érdekel, ahogy mondtam, de hogy az életet nagyon jól lehet így élni, az biztos.
1: Hát ez egy nagyon szép végszó, de azért még annyi időnk van, hogy megkérdezzem, hogy ebből a stresszes munkából, amiben él, hiszen nagyon sokat dolgozik, mivel kapcsol ki?
2: Természetesen a zene az első. Tehát én nálam, amikor belépek, mielőtt, amikor bekapcsolom a gépet, már bekapcsolom a zenét, és amíg el nem alszom, Folyamatosan ízlés-terrorban tartom a környezetet. Néha rászólok a betegek, hogy beszéljen halkabban, mert nem hallom a zenét. Ez a, akkor szoktak, akkor ne csúnyán néznek rám, de tényleg én olyan fogban vagyok mániás. És én bevallom, én klasszikus zenemániás vagyok, opera, kamara minden-minden evő vagyok, egy bizonyos korig, mondjuk 1940-30-ig. A, a modern zenében nem vagyok otthon. És utána nagyon sokat motorozok, nagyon sokat biciklizek, nagyon élénk társadalmi életet élek, széles baráti köröm van, nagyon aktívan élek. Én szerintem az ember a Így legtöbb érdemes, ember nullától százig él, ezt ki kell használni. Igen,
1: igen. Hát nagyon köszönöm Dr. Szántó István Pokinak, hogy velem töltötte ezt az egy órát a Kovács műhelyben viszont hallásra.
2: Dechetok lámen kastanai.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét Pályi Márk és Lantai Miklós munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10kor, hallható majd utána az archívumban is bármikor elérhető és podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként az interneten. Jövő vasárnap 5kor egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhely a kabátot daltörténetek másként. A műsor vendége ungári bűvész és divattervező lesz. Kifogatom, hogy hol bűvész, micsoda sikereket ért el és közben miként lett divat tervező sőt manapság már jelmeztervező tervező is. Chaplin két kicsiny fehér balettcipő című filmbetét dalát hozta el nekünk a Limelight Rivalda fény című Chaplin filmből. Most ez következik. Viszont hallásra!
0: Krista műsorát sincsenet